Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Daniela. Hi Daniela. Hi. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, das kann ich machen. Ich bin die Daniela, ich bin 31 und ich schreibe mein Abitur nächstes Jahr in einer Abendschule und möchte dann Psychotherapeutin werden. Mhm, super spannend ja schon, also theoretisch schon ein eigenes Thema, ähm, auch wenn wir darüber heute nicht sprechen wollen. Aber lass uns doch erstmal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Mhm. Also das Erste, was mir tatsächlich einfällt, ähm, das finde ich selber so ein bisschen lustig, ähm, aber irgendwie auch traurig, weil ich schon 31 bin. Ähm, ich habe tatsächlich vor kurzer Zeit das erste Mal mit einer Person geschlafen, der keine Persönlichkeitsstörung hatte. Ähm, was mir sehr bewusst war, also auch in der Situation selbst, aber auch im, im Rückblick. Und ich fand das, ich finde es per se eigentlich traurig, dass ich mit 31 so lange gebraucht habe, um überhaupt das zu realisieren, was mhm. gesund ist für mich persönlich. Also das mhm. wäre so ein großer Meilenstein vielleicht sogar. Ähm, ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall die Schule, das können vielleicht nicht so viele nachvollziehen. Also mittlerweile, also ich bin ja, weil ich schon 31 bin, habe ich jetzt einfach auch ein konkretes Ziel vor Augen. Das heißt, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, das ist so ein, so ein Zwang oder ich muss jetzt hingehen, weil ich Schulpflicht habe oder so. Da gehe ich auch gerne hin. Ich freue mich manchmal sogar auf Mathe, erstaunlicherweise. <lacht> ähm, und genau, die Stadt, in der ich jetzt wohne, finde ich toll. Die würde ich aber lieber jetzt nicht nennen, weil es jetzt nicht gerade Berlin ist oder so. Ähm, und, jetzt habe ich drei, ähm, einen der langjährigen Freund würde ich nennen, würde ich jetzt aber namentlich auch lieber weglassen. Der wohnt in Bremen, er weiß vielleicht dann, wer gemeint ist. Ähm, und tatsächlich meine Erfahrungen, also tatsächlich die Traumata, die ich überlebt habe, Überrascht mich jetzt gerade selbst, aber ja, das stimmt, ja. Und wir wollen ja heute auch ein bisschen über eine posttraumatische Belastungsstörung sprechen. Du sagst ja von dir selbst auch, dass du eine hast. Magst du uns einmal kurz umreißen, woher diese PTBS bei dir kommt? Genau, also das ist eben die Frage. Also ich habe jetzt gerade eine Therapie ähm, angefangen gehabt ähm, und das war so ein bisschen auch der Konflikt zwischen mir und meiner Therapeutin. Also ich habe die Diagnose vor vier Monaten bekommen äh, durch eine privat finanzierte Therapeutin und das ist natürlich alles standardisiert entsprechend auch war und mich hat das jetzt sehr gewundert, dass dann bei einem Test rauskam, dass ich das angeblich jetzt aktiv nicht mehr habe aktuell. Also ein Test hat das bestätigt, der andere hat das sozusagen, ja, verleugnet und ich ähm, es ist in Deutschland oder Europa so, dass eben ähm, gerade so narzisstischer Missbrauch, jeglicher emotionaler Missbrauch eben nicht als A-Kriterium gilt. Das heißt, ich habe beispielsweise ganz oft Situationen, wo ich mich ganz fürchterlich fühle, einfach wenn ich jemanden sehe, der mich an meinen Vater erinnert beispielsweise. Und das wird aber einfach nicht eingerechnet, das zählt sozusagen nicht. Ähm, also das wäre für mich ein großer Punkt gewesen, was ich erlebt habe, wie man sich vorstellen kann, waren dann auch in der Folge einfach viele Beziehungen toxisch. Also ich dachte einfach jahrelang, so gehört das eben, so fühlt sich das an in der Beziehung, so fühlt sich auch Liebe mhm. an. Und es ähm, hat in meiner ersten Beziehung angefangen. Und ähm, genau, ich habe meine Mutter sehr früh verloren, als ich 16 war. Das war, glaube ich, auch so ein großer, ja, ja, ich würde fast sagen, es war so eine Art Supergau in meiner Pubertät. Also ich hatte eine Depression mit 15 ausgelöst durch die Pille und durch die Trennung meiner Eltern. Und dann ist meine Mutter, während ich diese Depressionen hatte, bei einem Autounfall gestorben. 
Und dann, ich muss fast schon manchmal lachen, weil das so schlimm ist, also aus so einem, so einem Nervositätsgefühl irgendwie, so, weil ich dann quasi gezwungen war, mit meinem Vater zusammenzuleben. Also ich konnte dann nicht mehr wählen wie vorher. Mhm. Und ähm, ja, und dann ist später quasi nach dem Ende meiner ersten Beziehung, wo ich mit jemandem zusammen war, der ironischerweise Psychologie studiert hat, äh, der einen Rieseneinfluss auf mich ausgeübt hat, was mein Gewicht äh, anbetraf. Also ich habe immer eher darunter gelitten, dass ich sehr dünn war. Also insbesondere so in der Pubertät will man ja eher auch irgendwie dann gerne Kurven entwickeln und will dazugehören und so zu den coolen Mädels. Und ich mhm. war halt immer eher so eine Streberin, die so also rumstand mit den uncoolen Kids. Und ähm, ich war dann in einer Beziehung mit 17, fast 18 und der stand irgendwie aus irgendwelchen Gründen auf androgyne Frauen, was auch immer das dann heißen soll, das gibt es ja auch in gesunder Form, aber er, glaube ich, fand einfach so feminine Charaktereigenschaften generell nicht schön, also körperliche in, der, in dem Fall und ähm, hat dann einen wirklichen Einfluss auf mich ausgeübt, dass ich halt weniger essen soll, also mhm. wirklich sehr indirekt, aber ich habe das dann auch getan und ich war wirklich extrem dünn, also ich bin 1,70 oder so und ich habe ja, 47, 48 Kilo gewogen oder so. Also das ist schon so Untergewicht auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Mhm. Und dann, genau nach dieser Beziehung, habe ich dann eben sexualisierte Gewalt erlebt in einer, in Anführungsstrichen, Beziehung, würde ich heute sagen. Das war auf jeden Fall höchst toxisch. Ich war, ich dachte, ich sei verliebt, aber das war eine Affäre, würde ich jetzt sagen. Und das war leider auch ein Mitschüler von mir. Das heißt, ich konnte dann nicht ausweichen. Also das hat dann auch natürlich soziale Folgen gehabt. Ich musste die Schule dann abbrechen zu der Zeit. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptevent, wenn man das so sagen kann, also was passiert ist. Ja. Und du hast über einen Test gesprochen. Ich, ähm, bei mir persönlich wurde eine PTBS nur von meiner Therapeutin quasi, ja, sie hat es halt einfach gesagt. Also so wurde es diagnostiziert. Es wurde gesagt, ja, bei dem, was sie erlebt haben, haben sie eine PTBS. Aber wie kann man sich so einen Test vorstellen? Oder hat der die Therapeutin ähm, einfach quasi die Sachen, die du erlebt hast, aufgelistet und sich dann überlegt, was davon möglich für eine PTBS wäre? Also ich glaube, dass sie das jetzt nicht, also es war nicht individualisiert sozusagen, sondern das sollen wohl Standardtests sein und ähm, sie war da sehr wissenschaftlich, was für mich persönlich auch so ein bisschen das schwierig gemacht hat, die Situation, weil ich tatsächlich eher das Gefühl hatte, das ist so eine wissenschaftliche, ja, also Studie, Studie ist jetzt zu viel gesagt, aber ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein, ich muss jetzt bestimmte Punkte erfüllen und sonst mhm. habe ich quasi Pech gehabt, dann wird das nicht ernst genommen. Sie hat zwar immer wieder betont, ich, ähm, ich sehe, dass das sie leiden, ich sehe auch, dass, das, dass die Symptome da sind, aber es reicht eben nicht aus, also für eine PTBS mehr. Und was waren das so für Punkte? Also wo hattest du das Gefühl, dass du es erfüllen musstest? Genau, also es war tatsächlich diese Diskrepanz zwischen, also die Erwartungshaltung war, ich müsste wirklich so eine Art von Terrorgefühl haben, also so ich ähm, bin in Lebensgefahr, mhm. habe immer wieder Flashbacks und meine Gefühle, die ich damit assoziiere, waren eher so Traurigkeit mittlerweile, dass ich mich selbst so gesehen habe in der Zeit und dachte, was hast du dir selber angetan, also mhm. mit dieser Beziehung auch. Und das passte quasi nicht in das in diese dieses Bild, also das Gefühl passte nicht, das Gefühl in der Reaktion. Und das fand ich fast auch schon ein bisschen invalidierend, weil ich dachte, ich bin halt ein Mensch, ich kann mhm. jetzt nicht so in so eine Schablone reinpassen, tut mir leid. Also. Ja. ja, kann ich persönlich total gut nachvollziehen. Ich hatte sehr, sehr viele TherapeutInnen, die meine Geschichte angezweifelt haben, weil ich nicht geweint habe. Und weil sie dann zu mir gesagt haben, ja, sie zeigen keine Emotionen, ähm, also kann das nicht so schlimm gewesen sein. Und diese 
Zweifel, die wurden auch, nachdem da die Doku über mich rauskam, vor anderthalb Jahren von irgendwelchen YouTube-NutzerInnen geäußert. Also es zieht sich quasi durch mein Leben, dass Menschen sagen, ähm, naja, du weinst nicht, wenn du darüber sprichst, also ähm, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Und ich finde das so furchtbar, weil doch gerade so ein Trauma super individuell ist oder gerade mentale Gesundheit sehr individuell ist. Und nur weil sehr viele Menschen, die zum Beispiel Depressionen haben, auch Appetitlosigkeit haben, heißt das nicht, dass jeder Mensch, der Depressionen hat, eben keinen Appetit hat. Das ist halt einfach was, was sich gezeigt hat über Jahrzehnte Forschung, dass viele Menschen, die sowas haben, ähm, darunter leiden, aber ja nicht jeder. Und ich finde das so schlimm, dass man da in so einen, ja, in so einen Topf gesteckt wird und irgendwie gesagt wird, ja, wenn du da nicht reinpasst, dann ist es wohl nicht so. Genau, und ich, also es war in dem Fall tatsächlich auch so, ich habe schon Alltagssituationen auch beschrieben, also dass ich beispielsweise, wenn ich Leute sehe, also heute noch auf der Straße, die ähnlich ausschauen oder wenn mhm. ich den Namen nur höre, ähm, dann habe ich manchmal einfach, also ich kriege dann Panik. Ich habe dann, gerade wenn ich im Zug sitze, das ist einfach die Horrorvorstellung. Man kann nicht einfach aussteigen, man kann nicht sagen, so bitte anhalten. Ich mhm. mag die Person gerade, die nicht die gegenüber sitzt. Ja. Also das geht ja nicht. Und mhm. das ist so, für mich reicht das aus. Also ich finde auch, wenn man, also gerade wenn man Dissoziationen hat, das habe ich so zumindest verstanden oder mir auch angelesen schon, das ist ja eigentlich eins der Hauptmerkmale ähm, sozusagen. Und das habe ich schon. Und das, ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe tatsächlich auch von Therapeutinnen davor erlebt, ähm, so Aussagen wie, ja, das aber Traumata in meiner Definition sind nur lebensbedrohliche mhm. Situationen. Also dann auch so dieses, Jahr eigentlich war es ja auch nicht wirklich ein Trauma. Und dann dachte ich auch, puh, also das stimmt auch nach Freud nicht. Also wenn man mhm. richtig weit zurückgehen will, ähm, ist es einfach nicht wahr. Und ähm, das finde ich tatsächlich ganz schwierig bei Therapeutinnen. Manchmal, dass es so eine Art, wie so ein Gottkomplex ist manchmal, dass die nur Recht haben können im Grunde mhm. genommen. Also kommt es manchmal an. Und ich habe dann auch einmal eine Bewertung geschrieben online, was eigentlich nicht mein Ding ist, gerade wenn ich nichts Positives zu sagen habe. Aber da dachte ich, gut, ich schreibe es mal. Und es war halt auch im Fazit nicht so schlecht, jetzt 3,4 oder so von also in Schulnoten. Und das wurde dann quasi angezeigt oder gemeldet mhm. von dieser Therapeutin und dann so dargestellt, ich hätte mir das ausgedacht. Und dann dachte ich auch, puh, jetzt von ihr auch noch so Gaslighting zu bekommen, ist jetzt nicht gerade, ja. also gut, dass ich da von der Schippe gesprungen bin, dass ja. ich da quasi rausgeworfen wurde. Spricht nicht gerade ja. für sie. Leider nicht, nee. nee. Ja. So was ähnliches musste ich tatsächlich auch schon erleben, aber bei einem Allergologen, bei dem ich einen Termin hatte, weil ich ja sehr viele Allergien habe und war dann bei ihm und er hat mir sofort ähm, ein sehr starkes Hustenmittel verschrieben und ich habe aber zu ihm gesagt, ich bin allergisch und ich brauche was gegen Allergie und jetzt gerade so Heuschnupfenzeit, es war Anfang des Jahres, ähm, so ich brauche was Starkes gegen meine Allergie, irgendwas Verschreibungspflichtiges und er hat mir dann sehr starkes Hustenmittel verschrieben, bei dem letztendlich rauskam, dass wenn man das nimmt und Asthmatikerin ist, dass es sehr gefährlich werden kann. Und er hat keine Tests mit mir gemacht, um rauszufinden, ob ich vielleicht Asthma habe. Und es kam am Ende raus, dass ich Asthma habe. Und dann habe ich ihm auch eine schlechte Yameda-Bewertung geschrieben. Und ähm, da sind die dann tatsächlich mit dem Anwalt hinterhergegangen und haben meine, meine Bewertung löschen lassen und haben mir dann E-Mails geschrieben, dass ich doch alles belegen soll. Ich muss irgendwie das Rezept von dem Mittel belegen und ich muss von anderen Ärztinnen mir bestätigen lassen, dass ich wirklich Asthma habe. Es war ein riesen Heckmeck und am Ende wollten die dann irgendwas noch von mir sehen. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ganz ehrlich, lasst stecken. Also dann halt nicht. Und das fand ich so furchtbar, wenn man ja irgendwie denkt, dass das schon 
einigermaßen ehrlich ist, was man da an Bewertungen findet. Also gerade bei so Sachen, die so intim sind wie Ärztinnen oder Therapeutinnen, würde ich jetzt am ehesten denken, dass da irgendwie ein bisschen Seriosität hinter ist, hinter solchen Bewertungen. Ich finde es halt auch mal die Frage, ist die Bewertung differenziert oder nicht? Ich meine, es wird sicherlich ja dann mhm. dort auch ähm, ersichtlich gewesen sein, dass du jetzt nicht alles schlecht fandest in der Behandlung. Ja. Und ne, also wenn man da jetzt einfach so eine Sechs raushaut und einfach schreibt, ich fand es total doof mhm. oder so, jetzt mal mild dargestellt, ist klar, ja. dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Aber ne, also ich finde, wenn man jetzt nicht unbedingt überall nur eine Eins hat, ähm, ich meine, ich kann es mit meinem Anspruch, also Stichwort äh, Leistung und so weiter nachvollziehen, aber es war halt einfach die Wahrheit. Also ich habe mir da halt wirklich nichts ausgedacht. Mhm. Ich stand da wirklich faktisch vor verschlossener Praxis zu dem Termin. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Also es war immer jemand da, der mich reingelassen hat. Es gab auch ein Wartezimmer und ich dachte einfach, es regnet. Also ich finde das schon so ein bisschen unfreundlich zumindest irgendwie. Also Ja, ja. ja verstehe ich voll. Und wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wir über Leistungsdruck bei einer PTBS sprechen wollen. Wie äußert sich das bei dir? Also inwiefern erlebst du Leistungsdruck? Das ist tatsächlich jetzt wirklich sehr gutes Timing äh, akut, weil ähm, jetzt gerade Herbstferien sind in Hessen und ähm, ich jetzt eine halbe Woche Ferien habe und heute schon dachte, ich bin erkältet von der zweiten Impfung, also Corona-Impfung mhm. und ich müsste eigentlich heute aber jetzt lernen. Also ich dürfte, ich habe zwar Ferien, aber ich muss jetzt sofort wieder durchstarten und also es ist für mich eigentlich wirklich ein Stressor. Also ich, wenn ich nichts mache, habe ich wirklich das Gefühl, ich bin dann auch, also ich habe das dann auch verdient, keine gute Note mhm. zu bekommen. Und alles, was ich davor getan habe, war auch nicht wirklich so gut. Also auch so ein kleines Imposter-Syndrom vielleicht minimal. Mhm. Genau, und ansonsten einfach eben dieser Anspruch. Ich habe ja angedeutet, dass ich eben äh, Psychologie studieren will. Das ist eben leider dann auch nicht meine Entscheidung, ob ich da jetzt ein gutes Abi oder ein sehr gutes Abi schreibe ja. oder nicht, sondern ich muss das abliefern. Mhm. Und das spielt da jetzt zwar genau rein, aber das natürlich äußert sich das dann auch so in meinem, in meinem Alltag, wie inwieweit ich mir eben gönne, dann auch Auszeiten zu nehmen oder auch meinen Hobbys oder Interessen nachzugehen. Und dass ich tatsächlich, als ich jünger war, war ich wirklich jemand, die dann auch vergessen hat, genau zu essen und wirklich so Grundbedürfnisse auch ignoriert hat. Das, ja. das kann ich total gut nachvollziehen. Es geht mir oft so, wenn ich krank bin, dann kann ich mir nicht eingestehen, dass ich krank bin. Oder ich, ich denke dann, ach, so schlimm ist es nicht. Ich lasse mich jetzt nicht krank schreiben. Wie sollen die das denn bei der Arbeit ohne mich machen? Oder wenn ich jetzt zum Arzt, zur Ärztin gehe, dann sagen die doch mit Sicherheit, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle. Also so, ich zweifle sofort mich an und niemand anderen. Und ähm, das Imposter-Syndrom ist auch unheimlich spannend. Da habe ich auch schon eine Folge mit Lena Rogel zu aufgenommen die mhm. auch sagt, dass sie das Imposter-Syndrom hat. Und ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft und auch gerade so in unseren Jahrgängen unheimlich weit verbreitet ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir müssen da so noch stärker gegen anarbeiten, weil wir auch so ein bisschen den Ruf haben. Wir sind zwar jetzt keine Digital Natives, aber als Millennials vielleicht ähm, so, dass man eigentlich dauernd eh nur im Internet unterwegs ist und mhm. dauernd Serien schaut und mhm. so. Und dann, das macht mir zusätzlich noch so einen Druck, weil ich dauernd beweisen muss, dass ich nicht faul bin. Ja, ja. Verstehe ich. Kenne ich. Auch mir selbst irgendwie muss ich das manchmal beweisen. Also wenn ich mich dann irgendwie hinsetze mittags und sage, jetzt mache ich mal gerade meine Stunde Mittagspause auf der Couch, dann denke ich jede Sekunde von dieser Mittagspause, oh, ich könnte jetzt eigentlich noch eine E-Mail beantworten. Oder wenn das jetzt jemand sieht, der denkt doch, ich chill den ganzen Tag nur auf der Couch. Wie bescheuert eigentlich. Also ich ich fürchte, dass es ansonsten aber tatsächlich gar nicht nur so von innen kommt. Ich, also das kommt ja von irgendwoher schon. Und mhm. ich glaube, entweder waren es die Eltern oder wirklich mhm. das Umfeld. Weil das wäre das Einzige, was jetzt so plausibel wäre. 
Ja, aber es ist und wahrscheinlich auch unsere Gesellschaft, ne? Also so, so, wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen damit angeben, wie viel sie gearbeitet haben, wo jemand sagt, also ich hatte eine 60-Stunden-Woche und jemand anders sagt, also ich hatte eine 80-Stunden-Woche. So, ja, okay, <lacht> ist jetzt nicht eigentlich kein Statussymbol, aber trotzdem ist es das irgendwie in unserer Gesellschaft. Es ist so, wer macht mehr, wer verdient mehr, wer hat die beste Position, wer arbeitet mehr, wer ist am müdesten. Warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass alle müde sind und alle viel arbeiten für ihre eigenen Kapazitäten? Ich meine, nur weil ich sage, ich bin vielleicht kaputt nach fünf Stunden Arbeit, kann es sein, dass jemand anders sagt, dass er nach einer halben Stunde nicht mehr kann. Das ist ja auch total individuell. Ich finde, das ist auch total tagesformabhängig. Also ich, ich finde, es gibt Tage, da kann man wirklich zehn Stunden durcharbeiten ohne weiteres, weil das Thema vielleicht auch einfach ähm, interessant oder, oder erfüllend ist und dann mhm. persönlich weiterbringt. Aber dann gibt es auch so Fälle, beispielsweise, wenn ich jetzt für eine Geschichtsklausur lernen musste, da dachte ich schon, puh, also so richtig Sinn macht das jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Daten auswendig lerne. Mhm. Das ist eigentlich unnütz, ja. aber ja. Ja, und vor allem, was anderes, ja. vor allem, wenn du jetzt ja quasi dein Abi nachmachst, in dem ja. Alter, wo ich mein Abi gemacht habe, war es halt so, es musste sein. Also meine Eltern haben hinter mir gestanden und haben gesagt, du lernst jetzt für Geschichte. Und da war dieses Hinterfragen überhaupt nicht möglich, weil es musste einfach gemacht werden. Und du bist jetzt halt eine erwachsene Frau. so. Ähm, wenn du da irgendwas siehst in Geschichte, Erdkunde, Mathe, keine Ahnung, und dich fragst, wofür du das jemals brauchst, wahrscheinlich niemals, um ehrlich zu sein, ähm, dann kann ich das halt total nachvollziehen, dass du dann sowas hinterfragst. Es ist natürlich dann mit der Hauptmotivation dann schon möglich, wenn ich mir einfach sage, so, das ist jetzt das Ziel, auf das mhm. ich hinarbeite. Ja. Also konkret macht es keinen Sinn. Ist klar, das ist so, als ob ich jetzt einkaufen gehe und irgendwelche Etiketten auswendig lernen würde, so ein mhm. bisschen. Ja, tatsächlich. Also ich, ich muss sagen, es ist besser geworden, glaube ich, mit dem Leistungsdruck. Ähm, ich weiß aber manchmal auch nicht so genau, was das wirklich mit Selbstwert dann doch zu tun hat. Ich glaube, mhm. da würde ich auf jeden Fall zustimmen, so dieses, man definiert sich über das Tun, mhm. also nicht über das Sein, sondern über, ja. das habe ich erreicht, so viel Kaffee habe ich getrunken, genau, ich trinke beispielsweise keinen, das sage ich mittlerweile gerne, also auch mhm. so als so ein, ich nehme jetzt die Zeit, wenn ich müde bin, bin ich müde und trinke ich keinen Kaffee. Ja, ähm, ja. also ich finde es tendenziell, Einfach, glaube ich, insgesamt auch wichtig, das muss sich wahrscheinlich grundsätzlich ändern. Also das wird sich nicht ändern, wenn eine Person sagt, so ich für mich persönlich verändere das, da fängt es vielleicht an, aber es müssen alle irgendwann sagen oder erkennen, das ist nicht gesund. Ich kann nicht 80 oder 90 oder 100 werden, wenn ich nicht schlafe beispielsweise. Ja, und nicht ordentlich esse. Also ähm, ich habe mal, als ich nach Berlin gezogen bin, mit einem Mitbewohner gewohnt, der sich bei Penny so fertige Cheeseburger gekauft hat, die man dann ähm, in der Mikrowelle warm macht. Und kein Shaming, so, jeder, was er möchte. Aber da habe ich mich halt auch gefragt, weißt du, wenn du davon fünf Stück die Woche isst, weiß ich jetzt auch nicht, ob du damit deine beste Leistung jeden Tag hast oder ob du damit am, am weitesten joggen kannst oder ob du dich überhaupt gut fühlst. Also wenn wir jetzt mal komplett von Leistung weggehen, vielleicht bist du auch immer irgendwie ein bisschen niedergeschlagen, immer ein bisschen traurig und fragst dich, warum, könnte auch daran liegen. Könnte daran liegen, also in meiner Erfahrung macht es das auf jeden Fall nicht besser, also mhm. im Gegenteil. Also ich bin auch mehr oder weniger vegan unterwegs, soweit es geht und zuckerfrei mittlerweile, das ähm, macht einen immensen Unterschied, also mhm. das, wenn ich das vergleiche. Wobei ich denke auch, dass es vielleicht ein Altersthema äh, ist, wenn man jetzt 16 ist, kann man es vielleicht eher nochmal wegstecken, mhm. wenn man jetzt vielleicht zweimal in der Woche bei McDonalds ist, als ja jetzt mit 31 beispielsweise. Ja. 
Ja, voll. Was habe ich mit 14, 15 irgendwie zwei riesige Tafeln Milka gegessen? Einfach so. Oder eine 1,5 Liter Flasche Punika getrunken. Das war halt einfach so. Es hat funktioniert. Mein Körper hat es ähm, mir nicht gezeigt. Und jetzt esse ich irgendwie ein Stück Schokolade zu viel und habe direkt schlechte Haut. Ähm, aber da geht es mir dann auch eher um Prioritäten. Also es gibt so Abende weiß nicht, vorgestern oder vorvorgestern Abend hatte ich mega Lust auf Ben Jerry's und habe dann so ein halbes Eis gegessen und habe dann nicht darüber nachgedacht, okay, morgen ist meine Haut schlecht oder ähm, eigentlich, äh, ich esse ja auch vegan und wenn ich dann Sachen mit tierischen Produkten esse, dann geht es mir wirklich schlecht danach, aber mir schmeckt einfach das Ben Jerry's Chocolate Fudge in nicht vegan besser und dann habe ich es halt einfach gegessen und dann ging es mir danach schlecht und habe ich gedacht, okay, das war es wert. Also manchmal sind es halt so die Prioritäten auch. Ich glaube auch, man sollte da nicht so super hart mit sich selbst ins Gericht mhm. gehen. Also wenn ich jetzt mal irgendwie einkaufen gehe und denke, ich sollte jetzt heute vielleicht mal Hühnchen essen, dann kaufe ich mir auch einen Suppenhuhn oder so, wenn mhm. ich krank bin. Ähm, ich meine, das ist nochmal eine andere Frage, ist vielleicht mittlerweile auch eine ethische Frage geworden oder auch eine Umweltfrage, ja. aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, ich fühle mich damit grundsätzlich einfach besser. Also ich gerade auch mit dem Zucker habe ich persönlich gemerkt, ähm, also ohne da jetzt groß Pro äh, Propaganda zu betreiben, aber ich habe <lacht> gemerkt, das macht mich auch ruhiger mit der PTBS tatsächlich. Mhm. Ähm, oder so mit Anxiety grundsätzlich, dass ich da merke, es irgendwie fährt es in mein Nervensystem auch runter. Ich bin da vielleicht aber auch ein bisschen sensibler als viele. Also ich reagiere da einfach schnell. Also ich kriege von einem Kaffee beispielsweise eine Panikattacke recht schnell. Das mhm. Und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern wirklich dann physisch einfach. Ja, ja, gibt ja auch Sinn. Also ich trinke auch keinen Kaffee, ich habe auch noch nie welchen getrunken und meine Frau trinkt gerne mal einen Kaffee, aber seit jetzt ungefähr einem halben Jahr auch entkoffiniert und dann auch nur sehr selten, weil sie auch unheimlich Herzrasen bekommen hat und äh, es ergibt ja auch Sinn. Also bei vielen Lebensmitteln denke ich mir dann so, ja okay, so, das kam mit Ansage <lacht> ähm, und dann, dann verstehe ich es halt auch. Also ich muss Sachen immer verstehen können. Irgendwie. Und das kann ich ganz kann gut, ich wenn ich irgendwie sehe, in der Schokolade, das ist jetzt irgendwie eine Schokolade mit Milch, das heißt, da ist tierisches Protein drin, da ist Zucker drin, da ist Fett drin. Okay, natürlich geht es mir danach schlecht. Also es wäre für mich schwieriger, wenn ich irgendwas essen würde, ähm, keine Ahnung, wenn ich ein Obst essen würde, gegen das ich nicht allergisch bin und dann würde es mir schlecht gehen. Und das könnte ich nicht verstehen. Aber Dinge, die ich verstehen kann, sind für mich immer viel einfacher zu verarbeiten. Absolut, das kann ich, da kann ich nur beipflichten, das geht mir ähnlich. Ähm, mir ist gerade jetzt noch was eingefallen, da könnte man eine ganz gute Brücke schlagen, gerade mit der Ernährung und so Leistungsdruck mhm. ähm, oder auch vielleicht Zwang von außen. Ähm, ich habe tatsächlich, als ich jünger war, also bei mir war es leider wirklich so, dass ich es durch meine Eltern auch erlebt habe. Also mein Vater ist sehr narzisstisch, das heißt, er ist jemand, der sich sowieso über die Arbeit oder seinen Job halt definiert, ähm, ist in, einer, in so einer niederen Managerposition ähm, und da war das immer darauf ausgelegt, dass also ich habe immer auch Geld bekommen, also mehr Taschengeld für gute Noten beispielsweise. Mhm, ja. Man kann man auch harmlos einordnen und sagen, klar, das ist einfach so ein Belohnungssystem. Es ist ja eigentlich jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm per se, aber in der Kombination fand ich es dann schon schwierig. Mhm. Meine Mutter war tatsächlich eher eine Person, die so ein bisschen gesucht hat, ob ich vielleicht irgendwelche besonderen Talente habe, also sprich sportliche Talente oder irgendwas in dieser Richtung, was nicht der Fall ist, also zumindest kein Interesse und ähm, das war für mich extrem anstrengend, weil ich mich da nicht erkannt habe, also ich mhm. hatte da und das Gefühl, ich muss und um da die Brücke zur Ernährung zu schlagen, ist ja auch so eine Art Zwang, also meine Mutter dachte dann auch, ich müsste im Wachstum, ähm, wo ich zu der Zeit auch sehr schnell laufen konnte in meiner Klasse, da hat sie dann immer mit Lehrern gesprochen, ob ich vielleicht Mittelstreckenläuferin werden könnte oder so. 
äh, darauf bestanden, dass ich noch tierisches äh, mhm. Protein zu mir nehme, also halt Geflügel esse. Ich war ja. mit neun quasi schon eigentlich Vegetarierin und meine Eltern dachten damals noch, das ist so ein, ist ja ein Mythos mittlerweile, aber dass ich musste tierisches Eiweiß zu mir nehmen. Mhm. Genau. Ja, spannend, ne, wie sich das auch so verändert. Wenn du aber jetzt mal so an, an die letzten Monate und Jahre vielleicht zurückdenkst, was hilft dir denn bei deinem Leistungsdruck? Also hast du da irgendwelche Mechanismen für dich entwickelt? Also tatsächlich hilft erstmal zu schauen, was ich eigentlich schon geschafft habe. Also dass ich erstmal gucke, also es bringt nichts für mich persönlich, wenn ich sage, so ich lasse es jetzt einfach sein, ich lenke mich ab oder irgendwas mhm. in dieser Richtung. Was ja gerne auch mal so ein Tipp ist von Freunden, es ist gut gemeint, aber ich glaube, Ablenkung ist häufig nicht die beste Idee, um es auch mal ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ähm, ich gucke dann lieber sofort hin, was ist jetzt los, warum bin ich jetzt eigentlich so fixiert darauf? Ähm, also ich gehe da recht analytisch ran, also mhm. ich gucke sofort, habe ich privat vielleicht Defizite, fühle ich mich allein, will ich kompensieren durch Leistungen, dass ich vielleicht da Anerkennung und Aufmerksamkeit bekomme oder so, das kenne ich auch. Ähm, und ja, und dann versuche ich das quasi so von innen nach außen zu verändern, also nicht erst zu sagen, ich höre jetzt auf zu lernen, ich höre jetzt auf, mich aufzuregen und hier alles zu aufzuräumen und, mhm. und alles vorzubereiten für nächste Woche oder so, sondern ich ähm, gucke erstmal, warum ist das jetzt gerade so? Ist es berechtigt? Muss ich jetzt lernen? Kann ich mir die Zeit nehmen oder habe ich jetzt morgen eine Klausur oder so? Dann ist natürlich das eine ganz andere Frage von vornherein, das ist klar. Mhm. Ich kenne das sehr gut. Ich mache mir dann immer quasi auch rückwirkende Checklisten. Also ich habe sowieso sehr gerne Listen, aber wenn ich das Gefühl habe, mir wächst alles über den Kopf, dann schreibe ich mir eine Liste mit allem, was ich noch machen soll und dann mache ich da so Sachen dazwischen, die ich schon gemacht habe an dem Tag. Und dann hake ich die einfach mal alle ab. Also wenn ich irgendwie mittags erst mit dieser Liste anfange und ich habe aber irgendwie schon gesaugt und Wäsche gewaschen, dann schreibe ich das da irgendwo noch so dazwischen und hake es direkt ab. Und am Ende sehe ich dann, okay, ich habe doch ganz schön viel geschafft, obwohl es sich vielleicht nicht so anfühlt. Absolut. Ich finde auch gerade so diese vermeintlich kleinen Dinge sehr hilfreich. Also ja. wenn man sich sagt, also jetzt beispielsweise vor zwei Tagen konnte ich eben nicht einkaufen gehen vielleicht oder mhm. nicht so, wie ich wollte. Und heute habe ich das einfach hinbekommen. Ich habe wirklich mhm. ohne mich groß unter Druck zu setzen oder mir irgendwie Stress zu machen, was passieren konnte, es geschafft, rauszugehen. Also so banal das vielleicht für andere klingt, die da gar mhm. keine Schwierigkeiten haben, aber ja. ich mache da gar keine so große Trennung mehr so zwischen jetzt quasi Leistungen im, im beruflichen Bereich, wenn ich das so allgemein sagen kann, und mhm. ähm, im Alltag tatsächlich. Ja, ich auch nicht. Ich finde das auch super hilfreich. Ähm, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich dir ganz gerne mhm. noch die Frage aller Fragen stellen. Okay. <lacht> ähm, was liebst du an dir? Ja, also die Frage, die sich mir erstmal stellt, ist so, ähm, sollte man so Eigenschaften nennen oder, oder äußere Merkmale auch? Also ich kam mir jetzt gleich extrem oberflächlich vor, weil ich sofort dachte, darf ich was Äußerliches nennen? Ähm, also ich du würde sagen, sagen ich was bin, du willst. Okay, also ich, ich würde sagen, ich bin extrem zuverlässig, also sehr loyal, also wirklich um, ich will nicht sagen um jeden Preis, also im besten Sinne, wenn die Person es auch verdient hat mhm. ähm, mittlerweile. Ähm, ich mag mittlerweile meine Nase, lustigerweise. Dafür wurde ich gehänselt, als ich so in der Mittelstufe war auf dem Gymnasium. Ähm, äh, was mag ich noch? Ich mag mittlerweile, dass ich eigentlich essen kann, was ich möchte. Mhm. Das mochte ich auch früher gar nicht. Ich habe keine Hosen gefunden, musste Jungs-Sachen tragen oder habe dann Jungs-Sachen getragen eine Zeit lang, um mich zu verstecken. Ähm, was noch? Ich kann sehr, also ich würde sagen, ich habe ein sehr großes Herz, also ich kann sehr liebevoll sein, so auch wenn ich manchmal so ein bisschen distanziert und vielleicht auch kühl wirke, das stimmt aber gar nicht, das ist eher so ein Selbstschutz ähm, tatsächlich. 
Und ich bin sehr einfühlsam, würde ich auch sagen. Also ich interessiere mich wirklich für meine Freunde und für meine Mitmenschen und spiele das nicht nur vor oder so. Ich finde das extrem wichtig, dass man, ja, also dass man eine Verbindung herstellt. Das waren doch jetzt aber mega schöne Eigenschaften und vor allem hast du eine, eine gute Mischung hinbekommen aus äußerlich und innerlich. Ja. Ich, ich. Ähm, habe sehr oft Gästinnen, die ähm, nicht so genau wissen, was sie sagen sollen bei dieser Frage. Und was ich aber ganz schön finde, ist, dass sehr viele Menschen mehrere Sachen nennen. Und ich frage ja nie nach einer bestimmten Anzahl, aber viele haben aus den fünf schönen Dingen vom Anfang immer noch diese fünf im Kopf und sagen dann auch fünf Dinge, die sie an sich lieben. Und das ah, finde ja, ich total genau. schön, ähm, weil ich mit Absicht ja keine Zahl sage, weil du darfst alles sagen, was du an dir liebst. Ähm, aber es passiert total häufig und ich freue mich jedes Mal und sitze dann hier und grinse. Ähm, und deswegen bin ich auch so froh, dass ich am Anfang nach fünf Dingen frage und nicht nach drei, weil ich glaube, dass es gerade bei dieser letzten Frage einfach nochmal voll hilft, dass es dann eher mal fünf sind, ähm, auch so für das eigene Gefühl. Ja, super, es hat geklappt. Also ich habe tatsächlich nicht eben gefragt, wie viele waren es, und dann habe ich einfach sicherheitshalber fünf genannt. Ja, genau. <lacht> mega gut. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für deine Offenheit zu diesem doch ähm, sehr schweren Thema. Vielen, vielen Dank. Auch danke für die Einladung und danke für den Podcast generell. Dankeschön. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren, ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht> 